0: C'est des rappeurs de Chicago,
1: des, des ménestrels, il a dit, des
0: jeunes menestrels qui ont inventé ce qu'on appelle des, la trap-musique, troubadour musique électronique,
1: la troubadour-musique, les cracheurs
0: de feu.
2: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizier, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. L'année dernière... Cuevo, Offset et Take Off, les trois membres de Migos, ont vécu une année charnière. Ils ont livré avec Culture un album irréprochable dans lequel ils réussissaient la prouesse de renouveler leur son. Bad Bougie, en collaboration avec l'Illusivère, leur a permis de connaître leur premier numéro 1 des charts. Et surtout, ils ont irradié la pop culture, apparaissant aussi bien sur les projets de Katy Perry que de Calvin Harris, portant leur nombre de morceaux sortis à plus de 95 en 2017, une année record. Plutôt que de se faire rare, le groupe cherche à capitaliser sur ce moment de grâce et sort Culture 2 quasiment 12 mois plus tard jour pour jour 24 nouveaux titres qui posent une question inévitable frôle l'overdose demi-gosse on en parle aujourd'hui avec Nicolas Pellion salut tout le monde Aurélien Chapuis salut et Raphaël Lacrouze salut tout le monde Culture 2 dans nos fun c'est parti Alors voilà, on avait déjà fait un épisode sur Migos, sur Culture l'année dernière à la même à la même époque. Je pense que si vous suivez l'épisode, enfin l'émission, pardon, vous connaissez le groupe. Donc rentrons dans le vif du sujet. Euh, Qu'avez-vous pensé de ce nouvel album et peut-être plus globalement de des 12 mois qui se sont écoulés finalement depuis notre dernier podcast sur Migos euh, et sur Album Culture. Peut-être commencer avec toi, le petit Nicolas. Moi, moi.
3: Eh ben, j'ai trouvé trop court cet album pour commencer. <rire> c'est euh, vrai qu'il est long, il, il est dense, il est c'est même gargantuesque, ça dure euh, je sais plus. 1 h 60 quasiment 2h euh, c'est mais il euh, y a un truc intéressant c'est que finalement cet album ils auraient pu l'appeler less bad but bougieur c'est à dire que il y, y a moins le côté resserré sur les gros hits comme avec communauté ouais. culture 1 par contre ils sont plus élégants dans leur imagerie et ils essayent de l'être dans leur musique c'est à dire que ils sont sur un style de rap qui de toute façon est quasiment du ridim. c'est souvent les mêmes rythmiques, c'est des codes très précis qu'il faut respecter pour faire donc de la trappe-musique avec ses flows, etc. Euh, mais euh, quand on écoute attentivement, on se rend compte qu'eux, ils arrivent à modifier l'atmosphère et même à l'intérieur des morceaux pour que ce soit pas, pas si redondant que ça. Euh, tout simplement, euh, il y a souvent à l'intérieur des morceaux des prods qui changent mais, mais de façon très subtile. Dès qu'il y a un nouveau couplet qui commence, ça va être... Euh, une mélodie qui va, qui va monter de gamme puis redescendre, ça va être un traitement des, des bacs qui va être différent, des fois qui va être très sec, des fois juste un écho, des fois presque un truc un peu grégorien, comme s'ils étaient dans une église, euh, ça va être des, 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 des guitares qui passent et qui viennent comme ça, ça va être aussi un espèce de jeu sur les, les, les instruments à vent des flûtes, des pipeaux qui vont être pitchés de manière différente pour des fois Sonner presque comme un des piaillements de, de colombes et ça va être aussi euh, ce que j'ai ce que, ce que ai beaucoup aimé c'est euh, les moments où euh, ils utilisent du vocodeur à la place d'autotune notamment sur des outros où il va y avoir des guitares qui arrivent et qui se mettent à parler comme dans les trucs de Daft Punk mm -hmm. et en fait tout ça euh, ça, ça donne un côté euh, un, peu, un peu chic mais sans que ce soit vraiment boursouflé de prétention comme ça peut être des fois quand le rap essaie d'être un peu chic comme euh, parfois chez Rick Ross parfois chez Kanye West par Kanye, exemple, ouais. là ça reste assez simple ça, il reste bad quoi, ça reste des mecs euh, normaux entre guillemets, euh, un peu, quand même un peu excentriques mais quand même des, ça reste les, les même personnages, mais voilà, il y, y a, on dirait cette volonté d'être un peu, un peu chic. Et dans ce sens-là, il y a un truc que j'ai vraiment aimé, c'est euh, l'utilisation d'espèces de, d'harmonies euh, qui sont un peu comme des ornements avec des instruments, des, des guitares, des pianos, etc. Mais c'est surtout l'utilisation des samples en fait. Et c'est vrai que c'est donc Cuevo qui devient producteur avec DJ Dorel sur le, sur le morceau et qui utilise beaucoup de samples. Et euh, on sait que là dans la, dans, la, dans la trappe, il y a une mode, une espèce de retour au sample parce qu'il faut un peu renouveler ces ouais. prods là. Il y a eu Maskov qui était un, vraiment un, un gros sample, qui une grosse patate. Et eux, les samples, ils les utilisent de manière un peu plus subtile, presque juste comme des, des, des at en fait, presque atmosphériques en fait. Il y a le morceau Crown the Kings par par exemple, où il y a un sample de Bob Marley, genre Get Up, Stand Up. Ce sample-là, utilisé par DJ Khaled ou French Montana, ça devient un refrain ouais. de ouf, tu vois. Ouais. Et là, c'est un truc vraiment, genre, c'est hyper subtil, c'est dans le fond, on l'entend à peine, on, bout, en fait, on le remarque au bout de quatre écoutes, mm -hmm. c'est juste une voix qui vient hanter le truc, et ça, et ça participe à ce côté un peu, un peu luxe, mais euh, subtil. Ou alors, le morceau Made Man, qui est moi, mon morceau préféré de, 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 de l'album, où euh, il y a un truc un peu, un piano un peu blues, mais qui est complètement distordu, complètement filtré, et euh, qui crée pareil ce côté un peu mélancolique, un peu, un peu doux, et qui transforme Takeoff en, en espèce de trap Sinatra. En fait, tu as envie de mettre un costume blanc comme Eddie Barclay quand t'écoutes ça. Tu vois, genre de sortir en club, euh, euh, en mode classe. et... Euh, et moi j'aime bien le fait qu'ils aient, voilà, qu aient troqué ce côté très resserré autour de, de machines à tube et de, de machines à même pour un truc qui a une espèce de long fleuve tranquille un peu luxueux, même s'il si y a des défauts et en fait la, la, les, le, le, le défaut il vient peut-être plus de leur performance à eux en fait, euh, notamment de Cuevo qui est, euh, et qui est malheureusement celui qui est le plus mis en avant sur le, sur le disque ouais. qui a perdu en substance si tant en était qu'il en, qu en, qu en avait eu un jour c'est qu'il est encore moins drôle qu'avant il est creux, il a moins de fulgurance que les autres qui sont parfois un peu drôles et surréalistes, et... Euh, il se la raconte un peu. Et il se la raconte, je pense que c'est ça surtout, il est un peu, ouais, il est un peu ouais. le Beyoncé, et tout ça est dissimulé d'ailleurs, une utilisation qui est complètement cache-misère d'autotune. Genre, ça, ça vient gâcher des morceaux des fois quand lui, quand lui est dessus, alors il est quasiment sur, enfin, il est sur tous les morceaux. Je pense par exemple à Too Much Jewelry, ouais. qui, est, qui, est, qui est un hommage à un morceau de Gucci Mane, ah, et qui commence de manière très sobre avec Takeoff qui est pour moi le meilleur Migos depuis toujours, et qui là le prouve à 100%. Et le truc est un peu épuré, il y a juste un piano de Beethoven, euh, voilà, ça fait référence à un morceau de Gucci, c'est cool. Et là, vous arrive, c'est débordant d'autotune, ça casse complètement le truc, on dirait que c'est 10, 10 volumes plus fort. Et le problème, c'est qu'il est tellement là que ça, ça gâche. Un peu, euh, on sent cette ambition de faire un truc un peu classe et un peu luxueux. Ouais. Et comme il est sur tous les morceaux, voilà, c'est dommage. Et je pense qu'il y a des moments, il y a des fillers, il y a des, du remplissage, et c'est souvent euh, des morceaux où on sent que c'est sa patte à lui. Mmh. Genre, je pense à. Je crois que c'est Unshowback ou un truc comme ça. Ou non. Ouais, ouais. non, Autopilot au, au début. Ouais. Ça va être euh, dans la deuxième partie. Il y a un enchaînement de trois morceaux où c'est quasiment que lui, et c'est dommage en fait. Et je pense que finalement. Euh, pour moi c'est un disque qui est différent du premier et euh, je comprends qu que les gens le trouvent trop long mais euh, moi je trouve que ça participe en fait au côté euh, bah, c'est de la musique qui de toute façon est répétitive et qui est là pour hypnotiser et le fait que ce soit long et ben bah, ça, ça là ça capitalise sur ça et en même temps que ça, 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 ça enrichit ce côté là et voilà ce truc de détail un peu or ornemental et ben bah, ça fait qu'on arrive à tenir du début à la fin aussi parce qu'il y a trois 4 idées différentes par prod, par morceau, qui fait que même les morceaux ne sont pas trop longs, quoi, alors que ça arrivait des fois avec Migos, surtout l'époque des mixtapes où ça faisait un peu l'effet d'un bah, plat très 3. sucré, où genre ouais. par petite dose c'était super, mais on ne pouvait pas écouter un, morceau, un truc entier de Migos. Là, cet album-là, étrangement, j'ai eu très peur de me lancer dedans, et bah, je peux l'écouter du début à la fin, vraiment sans faire de pause. Raphaël, tu voulais rebondir
1: euh, ouais, Pour rebondir sur, sur, sur le côté un peu, un peu plus vocal de, de Quavo. alors effectivement, il a, il a peut-être perdu en, en densité sur, sur l'écriture, effectivement. Par contre, je trouve que euh, chacun, en fait, des, des manques de migos, c'était déjà le cas sur Culture, et ça l'est encore plus sur Culture tout. Il commence vraiment à à se différencier et à travailler leurs leur, leur spécificités et pour le coup Cuevo, alors sur cet album c'est Mike Dean qui a fait beaucoup d'arrangements et je trouve que sur les, les arrangements focaux de Cuevo justement il y a un truc ultra intéressant, parfois ça fonctionne pas le, le morceau que as cité c'est tout à fait le cas mmh par contre il y, y a des moments où justement on n'est plus du tout sur l'autotune, on, on est sur du vocoder on a l'impression que sa voix ça devient presque une guitare et pour le coup il y a plein de moments où vaut euh, dans cet album où, où il a ce rôle là et je trouve ça hyper intéressant
0: mais on ah, sent que alors... c'est un album de test un peu il y a des choses où il y a beaucoup de tests qui sont faits et des fois ça marche bien mais vu que c'est long des fois je trouve qu'il y, y a aussi des doubles il y a des morceaux qu'on a déjà entendus sur Culture a, par exemple le morceau produit par Cardo là, qui ah bah oui c'est Dead ils ont demandé à Cardo de faire la même Prod Orcaro,
1: il fait pas du tout ce genre de prod en plus. Donc, Mais euh, même Too Much jewelry moi, ça me faisait penser à Big On Big sur, euh, sur Culture aussi. Donc, ouais,
0: euh... J'ai l'impression qu'en fait, ils étaient peut-être... Euh le cul entre deux chaises, à savoir, est-ce qu'on fait un culture, vraie culture 2 en faisant plus ou moins la même chose, assez ramassé, ou est-ce qu'on part dans une espèce de folie créative un peu, et on va un peu dans toutes les directions, moi je rejoins Nico pour dire que euh, Mad Men c'est peut-être la meilleure chose, surtout que... La fin de l'album en fait tout la ouais, toute la fin de l'album, ouais toute la fin de l'album, on peut parler du morceau avec Post Malone aussi, on peut parler de Gang Gang, que moi j'ai trouvé bien, en plus euh, avec une prod de Murda Beats euh, qui part un petit peu dans des trucs euh, plus euh, musique caraïbe et tout, et on voit qu'il rentre bien dans cet esprit-là, on sent qu'il y a quand même une ambition qui est vachement plus pop. Ça, il y a moins de morceaux où ça rappe vraiment dur. Moi, je oh il si. bah, y en a
1: pas tant que ça en vrai. Franchement, il y a plein de moments où, euh, où Offset et, euh, et Takeoff take off, take off, ouais. ils, ils font des, ils font des, ouais, des performances eux, ils qui, qui sont, sont incroyables. Ils découpent, mais sur des morceaux qui sont pas faits pour.
0: Donc, on dirait que c'est un peu à l'envers. Par exemple, le morceau euh, "Stir Fry" la produit par Farel euh, Je trouve qu'ils ont tous essayé de faire euh, quelque chose de de très pop on va dire d'Op et de l'époque Snoop Dogg etc mais en fait on sent qu'ils sont à contre-pied dans le truc et que ah justement
1: c'est ça que je trouve hyper intéressant que, que ouais je vais mettre
0: un coup de pied pour que ça rentre d'ailleurs une preuve de Farrel qui l'a
2: sorti qui était 2008 c'était qui était sincère
0: et ouais pour le coup moi je trouve que des fois c'est forcé et que en fait on a l'impression qu'ils ont ça y est ils ont le cahier des charges de euh, l'album euh, pop rap qui sont censés avoir inventé finalement la dernière avec culture et finalement ils rentrent dans un peu le format de on va taper un peu dans toutes les directions on a 15 000 producteurs sur chaque morceau ça veut dire que les morceaux sont tous revus par des milliers d'arrangeurs il y a la fameuse prod, euh, le morceau avec 21 Savage où apparemment c'est une coprod de Kanye mais je pense qu'il
3: est venu, il a juste mis il a appuyé sur le bouton à un truc et ouais, c'est tout en tu vois. Fait, je pense que c'est ça le côté que moi que j'ai trouvé intéressant c'est qu du... que, bah, que les prods évoluent en fait ouais. et c'est très subtil et en fait au la première écoute on le remarque pas forcément parce que des fois c'est juste genre une, une poulie qui va démarrer sous un verre et du coup qui, de, qui dit ah, en fait euh, Là, il euh, y a 4 secondes, j'allais me dire je vais switcher parce que le morceau est trop long. Et en fait, il se passe un truc et tu restes, tu vois. C'est vrai, c'est les à, à, mon, à mon après sens juste, Après, après de je donne la, de la de parole à Raphaël.
2: Euh, je pense qu'en fait, là, vous mettez peut-être le, 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 le doigt sur qu'est-ce qu'on attend cet album de Migos. Parce ah, qu'en fait, ça, ouais. Nico, toi, en parles finalement comme euh, un long flow tranquille, une sorte de longue fresque de quasiment deux heures qui, effectivement, avec euh, du coup des évolutions. En fait, presque une sorte de. Si on met ça au cinéma, culture, c'était un blockbuster vraiment, avec grosse scène sur grosse scène, moment de bravo sur de bravo avec tous ces tubes et celui-là les tubes sont enfin les tubes évidents. Alors après, après est-ce que Banane Bougie, moi j'aurais dit que c'était un tube à la première écoute, je sais pas. Peut-être que, peut que demain, effectivement, on va se rendre compte que Main, -main ça va devenir un, un énorme tube, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que les tubes sont moins évidents, mais qu'on a quelque chose peut-être de plus cohérent, consistant, de homogène ouais, sur la longueur. C'est ça qui est peut-être différent ouais, est entre plus les plus deux
1: musicale. projets, où l'autre effectivement c'était ouais, tube sur tube. Raphaël. Mais en fait, puisque tu fais référence au, au blockbuster et au cinéma, quand j'ai écouté cet album de Migos, moi ça m'a fait penser à un autre phénomène pop qu'on a eu depuis, depuis deux ans qui est la série Stranger Things ouais. la, en fait les, les deux c'est devenu un truc euh, que ce soit Migos avec Culture ou, ou Stranger Things, un truc dont tout le monde parle mmh. dont, dont, qui a eu un attrait pop incroyable, Migos là cette année ils ont fait des ah bah featuring oui. pop pas possibles on a vu les acteurs de Stranger Things partout aussi et, et la, la saison 2 de Stranger Things on retrouvait les mêmes éléments mais parfois il y, y avait un côté ultra redondant mmh. qu'on retrouve parfois dans cet album aussi de Migos qui est Très long avec ses 24 titres, et, euh, et le gros défaut, moi, de la saison Stranger Things par exemple, c'était que je trouvais que ça, ça allait beaucoup trop vite, ça installait beaucoup moins l'univers que, que ça le faisait sur le premier. Et là, c'est un peu pareil, c'est à dire qu'on a 24 titres, ça part dans tous les sens. Pour moi, il y a, il y a deux albums en fait dans Culture 2, il y a toutes ouais. les prods un peu, un peu terne façon euh, Metro Boomin d'ailleurs qui n'apparaît que sur une seule prod. Pour moi, c'est les morceaux les plus chiants, et puis il y, a, il y a tous les trucs justement qui sont produits par DJ Durrell ou, euh, ou comment il s'appelle, Buddha Bless. Ouais là, là vraiment, ça, ça foisonne. Il y a plein d'idées. Je pense à, je pense aux morceaux, euh, narco, je crois c'est ça. Ouais, narco, oui. Où, où, où ils vont chercher un ensemble de musique haïtienne. Enfin, ouais. et le truc, le truc euh, comme tu disais tout à l'heure, le Crown où il y, y, y a Bob Marley. Il enfin, y, y a plein d'idées comme ça en fait qui sont qui sont géniales et qui montrent que Migos avance musicalement, qui sont devenus pop, enfin, qu'en fait que la pop est devenue Migos puisque eux sont devenus bah, pop. C'est ça. Mais... Et c'est la chose qui est intéressante sur ce titre, sur ce, sur, ce, sur ce disque, c'est que. Malgré les fits avec Katy Perry et avec Calvin Harris, il n'y a rien de ça sur l'album. Et, oh et ça, c'est ce qui est plutôt rassurant et, et qu'ils essayent de faire des choses
2: nouvelles. Après, par contre, sur le, parce que là, on dit, oui, il y a 24 titres, ils tentent des choses, etc. Je veux bien. Maintenant, euh, Migos, je crois que c'est peut-être ceux qui ont le plus compris euh, l'époque dans laquelle ils vivent, en tout cas, euh, commercialement parlant. Mm. Et À il faut, on est obligé de parler, de, même si on en parle souvent, mais du phénomène streaming. Ouais. Euh, si tu vas sur leur page Spotify, effectivement, d'ailleurs, c'est Brice Bossavi euh, euh, qui, qui était présent la semaine dernière, sur de la semaine dernière mm. euh, qui le faisait remarqué sur Twitter, où effectivement, sur leur page euh, artiste, ils ont une playlist qui répète trois fois l'album. Ah, en fait. Donc, ah ouais. effectivement, 24 titres, c'est aussi plus de morceaux, ah bah donc plus de streams, plus d'argent. Donc, il faut, il faut, aussi qu il faut dire être... que... que je pense qu'il y a aussi peut-être des potentielles chutes de studio qui n'auraient jamais mis sur un culture qui était ramassé, que, que là, ils mettent. Ce qui ah bah, ne rend ouais, pas les morceaux inintéressants En pour fait, J'ai
3: réécouté Culture aussi avant, et c'est vrai qu'avec le recul, il y a aussi beaucoup de remplissage sur Culture sur la fin de la culture. En fait, il y a quatre chansons qu'on peut enlever sur un album de 11 titres, c'est quand même beaucoup, tu vois. mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait,
2: effectivement, il y a des morceaux qui n'en sont pas des mauvais morceaux mmh. pour autant. C'est juste qu'en fait, y a, je pense qu'il y a effectivement, là c'est là où je rejoins les mots, il y a peut-être beaucoup de tests. Et en fait, ils sont dans cette époque là où on teste, et puis qui sait, peut-être que euh, ce Notice Me va devenir le tube de l'album. Ah enfin, tu, ouais. tu vois, ah, c est c est ça,
1: pas, ça, Tu lances
0: un ouais. sur un tu vois, s'il tient ou tient. C'est vraiment la logique de Quality Control qui a sorti une compile. on retrouve Migo partout aussi. Tu te dis pourquoi ce morceau là ils l'ont mis là plutôt dans Culture 2. Il y a des trucs qui auraient pu être interchangeables. Et puis il y a aussi, mine de rien, ou Jack qui a moins d'un mois, qui avait aussi des à rallonge et tout donc je pense que c'est aussi une, une théorie de Quality Control et de, de Quavo mais euh, ça n'empêche pas qu'on se retrouve encore avec des gros moments de rap moi j'aimais bien justement ton analogie pour dire que c'est un double album parce que moi en fait ça m'a fait penser si Culture on, on le rapproche au Fait que c'est un peu un game changer parce que ça a mis dans la tête de, des gens que ça y est, la trappe c'est euh, pop, c'est-à-dire que tous les morceaux de culture sont, sont de nombreux morceaux de culture sont arrivés à un gros niveau dans les ouais, charts, y compris T-shirt, c'est quand même un morceau sur la bicraft de fou. Euh, et, et pour le coup, moi ça m'a fait penser à Blueprint de Jay-Z qui était aussi un peu un game changer ouais. au mmh. moins dans la carrière de Jay-Z. Et un an après ou deux ans, je sais plus, il ah sort non, Blueprint 2, non, ouais. qui ah non, a un non, double est album 2002, qui est hyper ouais. long, qui est hyper chiant, dans lequel il y a des moments super chambés et d'autres c'est un peu des laboratoire de trucs un peu pop ratés hein, le morceau de clinique ravit, c'est tout ça et moi, en fait, action et en fait on a presque le même nombre de titres et sans que ce soit les mêmes formules est que est, on n'est ouais, ouais. pas dans un laboratoire euh, c'est la pop des années de, de 2001-2002 c'est pas la même qu'en 2018 mais on sent un peu ce côté de se servir de, de l'étendard euh, culture comme jay s'est servi de l'étendard blueprint ouais, ça pour juste, en faire ouais. un truc excellent et ça se trouve dans enfin, énorme euh, foisonnant pour partir dans toutes les directions et, et s'asseoir comme un peu un, un roi de mmh. du, du mainstream du moment quoi et peut-être que dans 10 ans comme Jay-Z a fait Blueprint 3, euh, Migos feront euh, Culture 3 en disant que euh, la trappe euh,
2: que la nouvelle mode c'était pourri que la trappe c'était vra le vrai rap euh, d'ancien tu vois. Non, je suis, suis assez c'est vrai que comme Blueprint, de la même manière Blueprint ça ça correspondait à un nouveau son en tout cas pour Jay-Z, ouais. bah, Culture c'était ça pour Migos et le Blueprint 2, il y avait un petit peu de culture et il y avait enfin de Blueprint pardon et plein d'autres choses et c'est un peu effectivement ce qu'on trouve. Si on peut euh,
0: continuer l'analogie. En fait, Blueprint c'était peut-être déjà la fin d'un un certain rap new-yorkais euh, qui était un peu euh, mis en, en exergue et pour moi culture c'est déjà la fin de toute une ère trap qui finalement arrive un peu euh, bah pas, le coup. À, et c'est fini
1: quoi. Et d'ailleurs c'est ce, ce qu'il défendait quelque part avec ouais, ce, ce truc de culture avec c'était le... en... dans quel ouais. morceau ils euh, il reprenaient tout un truc de show -tilo, je sais plus. Bah, c'était dans shirt c'était dans -shirt, 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 shirt voilà c'est ça donc effectivement il y a tout un truc de, de célébration de toute une culture Atlante. Je crois que c'est ce qu'on a vu dans l'émission de l'année dernière on parlait un petit peu d'aboutissement. Mais finalement c'est assez juste avec le rapprochement avec Blueprint effectivement où le son, en fait. New-Yorkais euh, américain est en train de changer. Et effectivement, aujourd'hui, quand tu écoutes les nouvelles têtes qui arrivent, notamment aussi qui sont poussées par Quality Control, ouais. euh, Atlanta, c'est complètement différent enfin, pas complètement différent, mais en tout cas, c'est une évolution totale par rapport au son, au son de Migos sur et Culture et sur pas mal de choses sur Culture Ce 2. Ce qui est ouais.
0: intéressant, c'est que comme euh, Future, on pouvait dire que Dirty Sprite, 2, c'était un peu son pareil, son moment de, de grâce, et après, euh, c'est devenu autre chose. Là, Migos après Culture, ça devient autre chose, et donc là, sur Culture 2, moi, je trouve que ils sont en train de se détacher, de partir un peu dans toutes les directions, et même comme on disait. Tous les trois dans des directions peut-être un peu différentes, et donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire après ça. Qu'un laboratoire qui va dans toutes les directions, quelle direction ils vont choisir Quel est le truc vraiment où ils se disent ça c'est le prochain son Migos Ou est-ce qu'ils vont choisir qu'il n'y en a pas en fait
1: D'ailleurs, c'est peut-être pas surprenant si tous ou presque ont fait des albums en collaboration avec d'autres artistes en fin d'année. On avait parlé de Offset et Electro Savage dans Fun. Entre-temps, il y a Cuevo et Travis Scott. Effectivement, Art Takeoff peut-être tu va faire autre chose
3: je le sens bien, ça commence à arriver Un take-off puy moi j'espère. Ah, tu crois bon, ce serait ce serait normal, ce serait logique. C'est les plus techniques de ce style de rap-là. Je pense qu'il va aller
0: avec les mecs de Détroit, les trucs comme ça, les trucs un peu
3: plus durs. Là. On verra, on verra. On verra, on verra. Mais bon. moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur, le, enfin, sur ce que tu dis mots, surtout sur le fait qu'il y a un nouveau son Migos avec ça. Pour moi, c'est le même, mais arrangé de manière un peu plus sobre et, comme je disais, un peu chic. Mais pour moi, c'est le même. Il n'y a, bon, y a alors, pas de transformation. C'est plus,
1: plus foisonnant. En fait, le, le truc de, de, de Culture, c'est que c'était vraiment le, le son euh, tel que la, 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 la sacralisé un petit peu Metro Boomin avec le succès qu'il a eu. C'était ce son trap ultra terne, ultra euh, minimaliste. Alors que là, effectivement, les, les samples foisonnent. Je pense aussi, euh, par exemple, sur BBO, donc le morceau avec One euh, avec Savage qui est, où il y a un espèce de sample de soul hyper ample. Ça, et, tout, et tout player avec, euh, avec Too chains où tu as ce saxophone qui te prend tout l'espace comme ça. Ça n'a rien à voir avec le son euh, ultra minimaliste de l'année dernière c'est ça qui est hyper intéressant avec le, le finalement le style quand tu les vois habillés maintenant on dirait des espèces de, de matadors avec des, ouais, des, ouais. des chemises Gucci improbables ultra colorées bah finalement ça leur correspond assez bien ce style et musical. puis c'est
3: un truc qu'ils ont toujours voulu faire parce que à l'époque des mixtapes ils avaient ils avaient notamment sorti des mixtapes avec euh, tous les jeunes d'Atlanta avec Young Tug il y avait Pee -wee Longway etc ouais. je me demande si ça s'appelait pas Young Rich Nation ou un truc quelque chose comme ça c est c est vrai, avec une vrai. pochette blanche là ah, où ah. en fait ça commençait avec pareil des espèces de trucs de mariachi euh, des trucs un peu luxueux tu vois donc tu vois que depuis le départ c'est vers ça c'est leur but, c'est d'arriver, quand ils étaient dans les trap house et qu'ils rêvaient de Versace, leur rêve c'était vraiment d'être dans ce milieu-là, des espèces de trap ricross, donc complètement cartoonesques. Et je trouve qu'en fait c'est là aussi que pour moi c'est une réussite ce disque-là, parce que je pense qu'ils sont arrivés là où ils voulaient aller avec ce disque. Et vous parlez du fait que c'était un double album, j'ai vu aujourd'hui qu'il sort en physique lundi, en double album. Ils n'ont pas le choix. Et genre vraiment en faisant la promotion sur C'est un
1: double album, quoi. Donc c'est vraiment un double. Ouais, mais Après ça ne ju justifie pas qu'il voilà, y a plein de titres même qui sont à mon avis dispensables tous ceux qui répètent un peu le son Comme de les, dans quasiment quasiment double album. Tous les doubles albums Et durable. Quand euh, part, Life After
3: Death est sorti peut-être que qu s'il si sortait aujourd'hui est-ce qu'on dirait ah ouais, oui, c'est pour disrupter ah non, les dates que... du streaming chez Justé peut-être peut on le dirait tu vois. Non, bah, à, 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 à l'époque quand, quand les doubles albums sortaient ça
1: comptait comme deux albums donc en l'occurrence pour les chiffres c'était important aussi Toujours une histoire de chiffres Clairement
2: Bon, En tout cas c'était nos avis sur l'album Culture 2 Vous aurez compris que Nicolas Pellion préfère le, le, la, la, la suite comme tu préfères dire la saison 2 de True Detective le parrain 2 euh, <rire> ou encore Empire Contre-Attaque et, 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 et ça me va je suis d'accord avec tout,
1: tout ce que je viens de dire <rire> c'est cool. euh, l'heure des coups de cœur, en lien ou pas avec Migos je commence avec toi Raphaël deux coups de cœur, un très rapide euh, l'année dernière il y a des mecs qui se sont amusés à faire des, des mashups de Migos avec des trucs de funk Alors, il, y avait Migo, il y avait Bad and Bougie par exemple sur ah ouais, euh, oui. September d'Earth and Fire et ça fonctionne merveilleusement bien ça montre à quel point les flots des mecs de Migos tombent parfaitement ouais, sur tout et il y avait aussi euh, Super de Rick James, voilà c'est génial. Et sinon, mon vrai coup de cœur, c'est l'album qui pourrait être l'absolu négatif de ce qu'est Culture 2, c'est Weather or Not Evidence. C'est-à-dire que ça ne veut rien au niveau des flots. C'est musicalement le même flot depuis 20 ans. C'est monocorde comme pas possible. C'est maîtrisé, mais c'est monocorde ça ne veut rien. Par contre, c'est un album où il y a des thématiques à chaque morceau. C'est un vrai album qui est construit du début à la fin. C'est donc son troisième solo. C'est toujours ultra réussi depuis qu'il a fait des choses en solo, ce rappeur de Dafted People, et c'est hyper bien produit dans ce boom bap très coloré. Je dans cas, moi genre.
2: je me rapproche Je ne sais pas si c'est avec toi que je parlais de ça, mais je le rapproche un peu de d'un Flint en France, par exemple, pour ouais, ceux qui. C'est-à-dire voilà, qu'en fait, ouais. qu en fait quelqu'un qui n'évolue pas, ne fait pas vraiment évoluer sa formule, mais depuis qu'il commence à rapper, il est bon, il maîtrise son style, il a dans son genre produit des, des albums qui sont considérés comme des vrais classiques, ah, euh, surtout vrai. le premier de Flint, mais même le deuxième est, est, est excellent. Et c'est vrai, que, voilà, c'est un peu le même type de profil de gens qui qui bossent toujours en équipe, avec la même équipe, mais voilà, c'est des valeurs quoi. Des valeurs sûres. Des valeurs sûres. Euh, Nemo. Euh, moi, je vais dans la thématique un peu Atlanta. Et en fait, il euh, y
0: a donc je n'ai pas eu le temps de l'écouter le parce qu'il sort quand vous allez écouter cette émission. Mais il y a un mec qui s'appelle Scully qui était un mec très ah, important oui. d'Atlanta et qui est dans l'entourage de tous ces mecs ah, qui sont maintenant très hauts.
2: J'ai un, ah, un lien. Ah merde, vous voyez. Bah c'est pas grave. Il y a, y a déjà un morceau et en fait c'est intéressant
0: parce qu'il est produit par bouda Bless dont on a dit, euh, on a un peu euh, donné quelques louanges sur l'album là et c'est vrai que le morceau est très bien. Il s'appelle Dirty Dog Insane et en fait Scully euh, a sorti son premier album solo en 2017 qui s'appelait Backward Feeling que moi j'ai en fait beaucoup écouté je suis beaucoup revenu dessus et il a eu très peu de presse alors qu'il est avec Too Chain dans l'équipe de Too Chain ouais, ouais, ouais. et Too Chain ça a eu un super oral l'année dernière mais ça n'a pas suffi alors que Migos Future même 21 Savage j'étais dans tu vois dans les pas bah synthés je trouve ça un peu dommage que lui soit passé un peu à côté alors que il a tout ce qu'il faut et qu'en plus il a complètement renouvelé sa formule il n'est pas resté sur bah, comme tout le monde en fait il a trouvé aussi autre chose et j'ai bien aimé parce que son son le P euh, s'appelle. Euh, en gros, euh, ne m'oubliez pas si vite. Et
1: je trouve ça cool. C'est pas être mal pour de... un rappeur américain, ça ne m'oubliez pas si vite. Ouais, on pour... dira, on dira non, un truc de. C'est en anglais, mais pour le coup, là, je le traduis <rire> rapidement parce que
0: ça m'emmerdait Et euh, ça, voilà, il y aura six titres et je suis quasiment sûr que ça va être bien. Donc euh, écoutez ça. Voilà, Scully. Il faut pas oublier Scoolie, C'est vraiment un très bon rappeur.
3: Très bien, Nico Alors moi, complètement en rapport, je voulais ressortir deux titres de l'immense catalogue de Migos maintenant pour prouver que Take-Off, depuis le départ, en fait, c'est le meilleur. C'est juste que comme on ne les différenciait pas, on s'en rendait pas compte. Ouais. C'est deux titres qui sont respectivement issus de Young, Rich and World 1 et 2. Le premier, c'est R.I.P., où en fait, dessus, c'est Take-Off en mode métronome humain. C'est des points d'acupuncture, son flow, c'est incroyable. Il place juste, une, juste une, une syllabe et c'est parfaitement placé au bon endroit. Et le deuxième morceau, c'est Commando, où en fait il rappe pendant 2 minutes 30 sans s'arrêter, et là c'est sans une once d'humour et de fun, c'est juste du découpage, c'est du roux de grand-mère, c'est incroyable. franchement c'est bluffant de ouf, ce truc, je peux le mettre en boucle comme un film de karaté quoi. C'est c'est Qu'est-ce que tu attends pour Take là Pour toi, c'est quoi la suite pour lui
2: Parce que c'est vrai qu'avec cet album là, on voit quand même beaucoup de gens dire qu'effectivement c'est un peu le moment où finalement Take shine comme
3: il devait shiner depuis le début. Moi ce que je disais, c'est que j'aimerais bien qu'il bosse avec Pee Longway Malheureusement, je crois qu'ils sont en bif avec Migos, Pibulongwe, parce ah, que okay. Pibulongwe estime qu'ils l'auront qu tout volé. Mais euh, en fait, il lui faut, dab, il faut que Quality Control accepte que Tekoff, il n'est pas fait pour bosser avec Katy Perry, en fait. Ouais. Et euh, qu'il a un côté technicien un peu brut de décoffrage. Et ah, que, ouais. je sais pas, il faut les être En fait, les prods qu'il y a sur ça, où ils posent dessus les bons morceaux, genre euh, Made Man, là, enfin, un y truc y a, un peu sexy.
1: Il y a White Sand aussi qui défonce le Cleveland
3: Et voilà, le laisser découper le truc. Et même quand il est un peu plus détendu, il est tellement précis. Je lui dis, il a vraiment, c'est un métronome humain que Sinon, il ça passe toujours tronçonneuse. Si S'il en fait, ouais. veut découper avec son, avec son flow <rire> ça,
2: pas mal. Très bien. Moi, rapidement un coup de cœur. Euh, Regisno, Regisno plutôt parce que Regisno, c'est autre chose. Euh, Regisno qui a sorti en fait deux EP qui s'appellent Dear Annie Part 1 et Dear Annie Part 2 Cher Annie en français. Hein, je fais comme toi Nemo et qui sort un album le 16 février. Et notamment un morceau sur le, le, la première partie avec Amini qui s'appelle Egyptian Lover. Euh, que je trouve exceptionnel et vraiment c'est cool, c'est du, du chill rap un petit peu finalement. Ah. Voilà, on écoute ça, on se détend et, et on est bien. Euh, merci beaucoup messieurs, c'est très sympathique. Merci à vous. Merci à tous. Euh, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à la technique. Euh, Retrouvez-nous tous les vendredis sur Soundcloud et Apple Podcast s'appelle Fun à chaque fois passez une très bonne semaine et on reviendra pour parler je ne sais pas peut-être de Justin Timberlake peut-être qu'on aurait écouté l'album d'ici là tu serais content hein Raphaël pour le défoncer je sais pas tu l'as pas écouté encore à tu vies c'est parce qu'au moment où on enregistre on l'a pas encore écouté très bonne semaine à vous et à la semaine prochaine bye